0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous C'est l'événement hein, ce matin sur RTL, on vous emmène à bord d'une voiture présidentielle À
2: l'occasion du salon rétromobile des voitures anciennes Christophe Bourreau a pu monter à bord de la SM, la Citroën de Georges Pompidou de la remontée des champs Élysées à la cour de l'Élysée. récit de ce voyage tout au long de la matinée. Un drôle de ballon dans le ciel américain cette nuit, un appareil espion envoyé par la Chine selon les officiels. Après ses aveux le suspect du meurtre de SIEM a passé c'est la nuit en prison, il dit l'avoir tué après une dispute liée à leur relation amoureuse liaison démentie par les proches de la victime. 72% des Français soutiennent désormais le mouvement de protestation contre la réforme des retraites selon le dernier baromètre BVA pour RTL sur les terrains, les syndicats veulent jouer la carte de l'unité pour continuer à grossir les rangs des manifestations. Et puis le football lui prend sa retraite internationale mais à 29 ans, après Hugo Lloris Raphaël Varane dit adieu au bleu et qui désormais pour porter le brassard de capitaine
0: Après votre journal, RTL autour du monde alors qu'un sommet Union Européenne-Ukraine se tient aujourd'hui à Kiev. L'opéra d'Odessa reprend du service même pendant la guerre. RTL matin.
2: Un voyage assez insolite ce matin sur RTL alors que le rétromobile, le salon des voitures anciennes se tient en ce moment à Paris RTL a pu embarquer dans la Citroën présidentielle de Georges Pompidou, la SM, sa voiture officielle et c'est vous Christophe Bourreau qui avez eu ce privilège vous allez nous raconter ça tout au long de la matinée
3: Exactement, alors c'est une voiture qui est arrivée mercredi directement par camion, comme, comme une œuvre d'art elle est arrivée du conservatoire des Citroën qui est à Aulnay-sous-Bois près de Paris 5,60 mètres de long même, c'est un véritable palace roulant. Alors, c'était la SM de, de Pompidou de 72 à commander à, à deux exemplaires, mais utilisé jusqu'à Jacques Chirac en 1995. Alors, vous, vous l'entendrez à l'arrière, il y a un confort incroyable, des places pour étendre les jambes. Un chauffeur, j'ai vécu vraiment dans la peau du président de la République, assis à l'arrière droit. On a parcouru les endroits les plus symboliques de la capitale, hein, la Tour Eiffel, les quais de Javel, où il y avait les, les usines citroën, en passant par le Grand Palais, et puis bien sûr les Champs-Élysées avec avec une remontée comme le font les présidents pour leur investiture. Jacques Chirac, c'était le dernier en 1995. Et puis l'autorisation exceptionnelle hein, de rentrer dans la cour de l'Elysée à un mètre du perron, c'est très impressionnant. Voiture euh, qui rentrait un peu à la maison, hein, car elle est toujours propriété de l'État. L'État qui conserve les voitures présidentielles, avec l'immatriculation 3PR75, PR pour présidence de la République. Je vous trouve un petit air Chiraki ouais, hein, ce ah matin, bon, Christophe. Euh, oui, la veste, le noir, fou, les
0: lunettes carrées, ouais, euh, les cheveux en arrière. En arrière bah, bah, ouais. oui, on se
3: met dans la peau du président. Ah bah, là, complètement. Merci Christophe
0: Bourou. On vous retrouve à 5h45 pour nous parler de la vitesse à laquelle vous avez pu rouler parce que c'est assez encadré. Vous allez Exactement. nous expliquer tout ça et on vous mettra des photos également sur le groupe Facebook euh, Petit Matin. Merci à tout à l'heure, Christophe. RTL, il est 5h33. C'est l'information de la nuit aux états unis Le pays suit en ce moment la progression d'un ballon espion chinois.
2: On pourrait croire à un film d'espionnage, mais ce n'est pas de la fiction. L'appareil scruté depuis deux jours par les services du pays survole des sites sensibles comme des silos nucléaires. Pat Ryder est le porte-parole du Pentagone, le département de la défense.
1: Le gouvernement américain a repéré et traque un ballon de surveillance à haute altitude. Il est actuellement au-dessus des états unis Dès que le ballon a été détecté, nous avons agi pour empêcher la collecte d'informations sensibles.
2: Les propos recueillis par Lionel Gendron, le pays a d'abord envisagé de détruire le ballon avant de se raviser, craignant des dégâts en matière de sécurité avec les débris de l'engin. En
0: France, l'autopsie de CIEM doit avoir lieu aujourd'hui. Le
2: corps de la jeune fille de 18 ans retrouvée hier dans le Gard, huit jours après sa disparition. Son meurtrier présumé, multirécidiviste, a lui passé la nuit en prison. Placé en détention provisoire après ses aveux, cet homme de 39 ans, compagnon d'une de ses cousines, dit l'avoir tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. Son avocat, maître Jean-Marc Darigade.
3: C'est un geste qui s'inscrit plus dans un contexte, semble-t-il, passionnel. Il faudra quand même que ce soit validé par la suite. Et dans une, une dispute, dans une sorte d'escalade de, qui concerne deux, deux protagonistes d'un conflit amoureux. Il reconnaît le geste meurtrier, mais effectivement dans un geste qui a dépassé, qui, qui pouvait même pas imaginer qu'il allait se produire. Voilà.
2: Une liaison démentie par la famille de Siem, selon leur avocat, maître Mourad Batik.
4: Cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Si vous voulez, si M d'abord, elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère, il y a un grand écartage entre les deux et la relation qui faisait le lien entre Siem et, et, et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Et bien évidemment qu'il y avait des relations, mais d'aucune autre nature que celle que je viens de décrire.
2: Les propos recueillis par Thomas Proutot et selon les informations de RTL, une ébauche de plans de fausse séquestration a été retrouvée dans l'ordinateur du mis en examen. Il impliquait SIEM dans le but d'arnaquer des trafiquants de stupéfiants. On ne sait pas s'il a été mis en œuvre.
0: RTL, 5h36, 47% des Français sont en colère contre la réforme des retraites.
2: Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL, 72% des sondés soutiennent désormais le mouvement de protestation. C'est 17 points de plus qu'en décembre, alors que deux, j'en de Grézard, Bref, sont prévus la semaine prochaine, mardi et samedi. La question pour les syndicats est de se montrer unis dans la démarche à adopter, unité que vous avez constatée dans l'Est à Nancy, Samuel Goldschmidt.
4: L'intersyndicale tient solidement. à Nancy, le planning réunit tout le monde. Manifestation et grève mardi. Manif au moins samedi 11. En attendant peut-être plus, Dominique Toussaint est le secrétaire général de la CFDT Grand Est.
1: Oh bah pour le 11, je ne sais pas si un préavis sera déposé. Vraisemblablement un préavis pour permettre aux gens qui travaillent le samedi, eux aussi d'être couverts pour venir manifester. Mais l'idée quand même d'une manifestation le samedi, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de faire grève pour X raisons de nous rejoindre et de participer aussi à la mobilisation.
4: Et elle aura lieu le matin, pour ce début de vacances scolaires dans la zone B, Frédéric Nicolas est le secrétaire général de Force Ouvrière 54.
0: Le matin, oui, puisque on sait que le samedi c'est un petit peu plus compliqué. L'après-midi, on fait les activités peut-être sportives, les courses. Donc on
1: a décidé d'embêter de, pas trop les gens, pas trop les commerçants.
4: La CGT est sur la même ligne, mais rajoutera quelques événements. Pascal Tess est le secrétaire départemental à l'animation.
1: Pour la CGT, on s'interdit rien sur des mouvements des fédérations, sur les cheminots, la fédération énergie où il pourrait y avoir des actions mais spécifiques à leurs revendications.
4: Et le moral est au beau fixe au
2: vu du succès des deux premières journées. Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est du côté du gouvernement, la Première Ministre Elisabeth Borne a de nouveau défendu sa réforme hier sur France 2. Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable. Elle assure aussi ne pas envisager un passage en force du texte en utilisant l'article 49.3 de la Constitution.
0: Le texte qui arrive lundi dans, dans l'hémicycle à l'Assemblée avec plus de 20 000 amendements en programme. Et comme chaque jour sur RTL, on répond à vos questions Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
2: Une question ce matin d'Alain, il va avoir 65 ans et toujours en activité comme fonctionnaire territorial. Depuis ses 62 ans, il a tous ses trimestres pour partir à la retraite et bénéficie d'une surcote. Il nous demande, Nérissa Emani, s'il va la conserver jusqu'à 67 ans. Oui Alain, vous aurez toujours une surcote. Autrement dit, votre pension sera toujours majorée si vous travaillez jusqu'à 67 ans. Donc au-delà de l'âge légal et au-delà du nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein. Une surcote, ça signifie que le montant de la retraite de base augmente de 5% pour chaque année travaillée en plus. Donc dans votre cas, Alain, vous bénéficierez d'une surcote de 25% si vous poursuivez votre activité jusqu'à 67 ans. Dans le projet de loi de la réforme des retraites, aucune modification n'est prévue concernant le taux de la surcote. Merci Nerissa Emani. Appel de la grève à la CGT mardi et mercredi dans le secteur des raffineries et des industries chimiques. 48 heures de grève contre 72 prévues initialement. En
0: football, après le gardien Goloris, un autre taulier des Bleus tire sa révérence.
2: Le défenseur Raphaël Varane, vice-capitaine de l'équipe de France, annonce sa retraite internationale après 93 sélections en Bleu. Et cette question, Philippe Sanfourche, qui désormais pour porter le brassard de capitaine
1: oui, alors que les blessures de Paul Pogba et N'Golo Kanté s'éternisent, que Blaise Matuidi a lui pris une retraite définitive. Les champions du monde 2018 se retirent un à un depuis le retour du Qatar. Après Hugo Loris et Steve Mandanda, le départ à 29 ans de Raphaël Varane sonne comme la fin d'une ère. Une page qui se tourne peut-être un peu vite, estime Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps.
0: Évidemment qu'il y a des joueurs derrière, on l'a vu à la Coupe du Monde, qui sont capables de s'exprimer. Mais de là à avoir l'expérience et la maturité de Raphaël, il y a encore beaucoup de travail à effectuer.
1: C'est dommage, mais pour lui, c'était le moment. Va se poser évidemment la question du capitana, le souffle Bappé ou l'antériorité Griezmann Sujet Sensible pour l'équilibre du vestiaire.
0: Oui, on a encore un petit peu le, le temps de la réflexion. Didier va voir ça avec beaucoup de sérénité. Il fera le, le bon choix au moment opportun.
1: Un vent de changement qui a au moins un avantage. Faire oublier la polémique sur la reconduction longue durée du contrat de Didier Deschamps et la filiation naturelle avec Noël Legrès.
2: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL. Kylian Mbappé, justement, rendu hommage à Raphaël Varane sur les réseaux sociaux avec ces mots. Merci Rinf, le meilleur pour la suite. L'attaquant qui sera absent trois semaines des terrains après une blessure à la cuisse. Forfait donc pour le match aller du PSG en Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Tout ça, ce sera au menu de RTL foot ce soir dès 20h. Merci
0: beaucoup, Hortense. Vous revenez à 7h30. À tout...